0: 在昨天的节目当中，我们为您介绍了中华民族的母亲河长江的重要水利工程都江堰。今天为您介绍长江三峡之一的巫峡
1: 。巫峡全长四十六公里，有大峡之称。巫峡起地幽深，以俊秀著称天下。它狭长古深，奇峰突兀，层峦叠嶂，云腾雾绕，江流曲折，百转千回。船行期间，宛若进入绮丽的画廊，充满诗情画意。巫峡的两岸群峰各具特色，有诗曰：“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。”下面的时间，我们来听著名播音艺术家陈铎为我们介绍幽深秀丽的巫峡
0: 。长江出了瞿塘峡，前边就是巫峡了。巫峡。又称大峡，巫峡两岸一共耸立着十二座秀丽的山峰，这里边啊，有一座叫神女峰，山峰上有一个突出的石柱，像是一位矫健挺立的美丽少女，正低着头为来来往往的船只指路。他呀，总是第一个迎来朝霞，最后一个。跟晚霞告别，所以呢，人们又管它叫望霞峰。神女峰在十二峰当中，可以说是最出风头了。它有着大量歌颂赞扬的诗词和美丽的神话传说。传说王母娘娘的第二十三个女儿叫姚姬，她呀长得非常非常漂亮。他的心眼又特别好，姚记，他不愿意在天宫里住，总想到人间去。有一天，姚记又来到南天门的外边，拨开白云，观看起人间来了。这时候，王母娘娘来了，她说：“姚记，你干什么呢？”姚记连忙说：“哦，妈妈。”我在看人间呢，王母娘娘一听，立刻生气了。她说：“姚记，天上的仙境还不够你看，怎么看起人间来了？”啊，哎呀，姚记呢？她撅着嘴，指着下边飞的一只白鹤说：“您看，那只白鹤多漂亮啊！”天上有吗？哦，我要跟他一样飞到人间看看去。王母娘娘更生气了：“住口！不许你胡思乱想，快回去！”姚姬不服气，起身就想往白云下边跳。王母娘娘急忙上前拉住了他。王母娘娘心里想：“哎，看来……”姚记是打定主意要到人间去了，对对对对，东海龙王早就想娶姚记了，嘿嘿，让姚记到东海龙宫去一趟，一来可以给姚记找个门当户对的人家，二来呢，可以收住姚记的心呐，啊,啊，对。姚姬哪里知道王母娘娘的心思啊？他想：呀，我没去过东海龙宫，好，那就去玩玩吧。姚姬到了东海龙宫，才知道中了王母娘娘的圈套，一气之下离开龙宫，连天上也不回，一直到人间去了。姚姬在人间走着走着，来到巫山。他往周围一看，哦，到处是拄着讨饭棍儿、提着破篮子、哭哭啼啼的逃难人群呐、啊！哎呀，这是怎么回事呢？姚姬刚想找人问问，忽然天空乌云翻滚，狂风呼啸，接着出现十二条孽龙。原来呀。这帮家伙都是东海龙王的部下，经常到人间来兴风作浪，伤害百姓。他们一瞪眼，就是一道闪电，使人的眼睛发花，站不住脚；他们一声吼叫，就是一个炸雷，使房屋倒塌；他们一翻身。就是一阵暴雨，使山洪爆发，淹没土地。哎，老百姓吃尽了他们的苦头啊！姚记赶紧跳上一朵云彩，来到聂龙面前，好言好语的劝说他们回去，不要再闹了。可聂龙们不但不听，反倒越闹越凶。姚记实在忍不住了。从头上拔下一只碧玉簪，朝着十二条孽龙轻轻那么一挥，嘿，只见唰的一道闪电，立刻风停雨住，云消雾散了。十二条孽龙全都死了，可他们的尸体变成了十二座高山，挡住了东流的江水，继续伤害百姓。姚记不忍离开受苦受难的百姓，就留在了巫山。后来，大禹治水来到这里，姚记就送给了他一本黄陵宝卷，还教他使用锤和铅凿石头，制造车和船运土。大禹在姚记的帮助下。带领百姓苦干几年，终于开通了三峡，让江水流进了东海。这些事情被王母娘娘知道以后，她真是又气又恨又心疼。王母娘娘命令那二十二个女儿把姚姬找回来。哎呀，她可根本就没想到。二十二个姑娘被姚记的精神深深的感动了，都觉得应该帮助百姓，还有的愿意留下来陪伴姚记。姚记非常高兴，想了想说：“哎，姐姐们，这样吧，妈妈的年纪大了，身边要有人照顾啊。姐姐们就一半回天上，一半呢。”留在人间吧，就这样，姐妹们分手了。姚姬和留下来的十一个姐姐为老百姓下雨，为老百姓造福。后来啊，他们就变成了巫山十二峰，耸立在长江巫峡。姚姬当然就变成了神女峰。呃，有关她的传说故事呢？也就一代一代的在劳动人民中间流传开了。巫峡当中不仅有着好多神话传说，还有着很多的历史古迹。最有名的呀，就是孔明碑。孔明碑在极先峰下江边的绝壁上。孔明呢，就是会神机妙算的那位鼎鼎大名的诸葛亮。说是碑呀、啊，实际上就是一处磨牙石刻。传说这上面原来刻着诸葛亮的《隆中对》这篇文章，所以叫孔明碑。有一年，刘备带领部队跟东吴打仗，结果呢被东吴打败了。东吴大将陆逊带领人马紧紧追赶刘备。追到急先锋的时候，看到诸葛亮的隆中队，他看完以后非常受感动，于是就下命令部队撤退了。现在孔明碑上的字早就看不清楚了，只能看清楚“重岩叠嶂，巫峡，明峰耸秀，巫山十二峰”十五个字。显然，它并不是诸葛孔明隆中队的内容。但是在悬崖绝壁上的这幅绝作，不能不说它是我国劳动人民的聪明才智和高超艺术技巧的一种体现吧，少年朋友。长江流出了幽深秀丽的巫峡以后，又继续往前流去了，迎着它的就是滩多水急的西陵峡。在刚才的节目当中，为您介绍了巫峡名胜的古迹非常的众多。除了有十二峰之外，还有陆游古洞、大禹寿书台、神女庙遗址、孔明石碑等。可以说，这些文化遗存也滋润了历代的迁客骚人，生花妙笔，留下了灿若繁星
1: 的诗章。其中，孔明石碑紧邻江面的绝壁，传说上面曾有诸葛亮的题刻，所以人们叫它孔明碑。传说诸葛亮在率师入蜀途中经过巫峡，便在这陡壁上刻上他的重要策论，叫做《隆中对》，表示要连无拒魏。那么，有关这段历史故事，下面的时间我们来收听由评书表演艺术家袁阔成播讲的评书《三国演义》的片段
2: 。刘备三顾茅庐，总算是见到了这位卧龙先生。他和诸葛亮这么一谈话。玄德是诚心诚意，啊，把自己所想的，为什么来请先生，全都说了。孔明一看他是一片诚心，这才给他讲了讲天下大事，然后命童子取出来一张图，这是孔明先生亲手所画，画的是什么呀？西川五十四州地形图。这张图啊。这地区可太广阔了，要按这现在的地图讲，其中包括四川和云南、贵州一大部分，也包括霸蜀，当然包括了霸郡，就是现在的重庆；蜀郡呢，那就是现在的成都啊。孔明告诉玄德说：“你可以让曹操占天时，孙权占地利，将军可占人和呀。”你得了荆州和益州之后，一旦时机成熟，你派一员大将，从荆州出兵取宛城、洛阳。将军，你在亲率人马，兵出秦川，后途中原，天下大事可定，霸业可成啊！这一番话，把玄德给高兴的，呀，简直的都要跳起来。自己这心里是百感交集，为什么呢？自从桃园结义之后，他带着两个兄弟关张到处奔波，光是他那家属，他丢了多少回啊？让人家打的是东奔西逃啊！到现在还没个地方，就委曲求全，依附刘表，占据这么一个小小的新野县。正像水镜先生给他指出的那样，他身边没有能人呐。水镜告诉了，说我们这呵有两位能人呢，一个叫伏龙，一个叫凤雏。这两个你要能得到一个，可安天下。水镜先生这话说的是一点也不错呀。感情这伏龙就是孔明先生。先生未出茅庐，已定三分天下。刘备是顿首拜谢，孔明赶忙相扶，将军不必多礼。孔明先生先给玄德讲了讲这地形图，然后告诉玄德：“你必须先取荆州为家，你得找个立足之地。”说荆州刘表刘景生啊，病势沉重，他将不久于人世。你呢，就把荆州要过来，不要恐怕刘表还得给你呢。随后，你再取益州。哎呀，玄德摇了摇头啊，先生啊，荆州刘表、益州刘璋都是汉室宗亲，我刘备。安忍夺之啊！我们都是一家子呀，我怎么能要他们的地方？哎，将军，景生一死，其子软弱，荆州必归蔡氏所有。摆这个地方啊，就等于白扔了一样。蔡瑁他怎么能掌管得了荆襄九郡？后必为曹操所得。所以，将军你就不必客气，非得要不可。刘璋不是立业之主，益州早晚也得归将军所有啊。荆益二州属将军之后呢，您才能和曹操、孙权去争衡。只有有了荆益二州，才能和孙曹两家成为鼎足之势。所以说，孔明的高明之处就在这里，未出茅庐已知三分天下了。诸葛亮怎么有这么高的见识呢？他是不是先知先觉，能掐会算呢？都不是。这是因为诸葛亮啊，十多年来在隆中苦读诸子百家著作。以及他近些年来和一些有识之士经常在一块儿下棋呀、啊、喝酒啊、聊天啊，同时呢也研究了后汉时期呀、啊、这个社会实践的情况，就是国家大事吧。那时候不是诸侯纷争吗？研究来研究去呢，这位诸葛亮。就得出了这么一个鼎足三分的正确结论，然后又告诉刘备啊，赶快占领荆益两州啊。占了这个地方之后，要内修礼政，外联孙权呐、啊，要和少数民族保持和好的关系，采取安抚政策。说等到这个时局一发生变化，你就派一员大将出荆州向宛城。就是现在河南南阳和洛阳进攻，您呢带兵出秦川，也就是现在的陕西南部啊，两路夹攻曹操，便可统一天下。孔明告诉刘备：“荆州啊，将军你不能不要啊！你光是念起汉室宗亲，跟刘表是一家子，别人可不管呐，因为荆襄。”是重要用武之地，曹操、孙权都在想着这块地方。就是你不要，孙曹两家也必然把它拿过去，因为他们虎视鲸乡很久了。玄德听到这会儿，不住的点头啊。先生的一席话，使我刘备拨云雾见到了青天呐。刘备虽然名微德薄，我名气不大，德也差，可是我愿请先生出山相助，备当共听明诲呀。您的指教，我都照办。孔明听到这儿，摆了摆手，将军，亮酒乐耕锄，懒于应试，不能奉命哦。说我呀。就高兴种地，而且我苏懒成性，不能奉命出山，我也没有真正的本领，辅佐不了你。玄德听到这儿，当时是放声痛哭啊！先生不出，如苍生何有？难道您就不喜苍生百姓受此涂炭之苦了吗？说完了这句话，他已经泣不成声，泪沾袍袖，衣襟都湿了。孔明一看，玄德这心太诚了，哎呀，将军不必哭了，既然将军不嫌弃，我诸葛愿效犬马之劳。玄德当时是转悲为喜呀、啊，立刻出去把两个兄弟叫进来。拜见先生。关张二位进来，这么一看，孔明年纪不大呀，他大不过二十六七岁吧。哎呦，关羽暗想啊，这位孔明先生真像水镜和徐元直说的那样，他在隆中抱膝稳坐，自比管乐，他能有那么大的才学吗？三将军张飞更泄气了。哦，我哥哥顶着烈日，冒着严寒，带着我们哥俩跑了好几趟，感情就请这么个小伙儿啊？这能行吗？这个，这就算是能人呐。可是哥哥已经给引荐了，怎么也得十个礼呀、啊。关羽躬身一揖，张飞只是。拱了拱手，啊、哦，参见先生。心说你呀，拉倒吧你！我咳嗽一声，你就能下个跟头。玄德又吩咐：“快把礼物拿进来呀！”关张二位出去亲自把礼物一样一样的捧进来了。孔明一看，哎呀呀，将军，呃，这我怎么能收呢？哎呀，先生，这不是聘贤之礼呀！如果要是请大贤，这点礼物怎么能拿得出手去呀、啊？这就是我玄德略表寸心，无论如何，您得笑纳呀。不管怎么说，您也得收下。这真是推之再三，让之再四。孔明这才把礼物收起来，然后吩咐童儿备酒款待三位将军。呵、哦，今天呢、啊，玄德这饭吃的可特别香啊。跟往常不一样，关羽、张飞呀，都憋不住要笑。没见大哥吃饭这么快过，狼吞虎咽，三爬了五口吃完了，干嘛呀？他想请先生马上动身，上新野县去呀、啊。自己呀，往旁边一坐，那儿等着，心说你们几位吃完了，咱们好走啊。人家孔明先生不慌不忙。陪着关张二位在那儿吃，这位三将军呢、啊，是杯杯净，盏盏干呢、啊。张飞心想：我们哥几个跑了好几趟，都没喝过你们家一碗水，今儿个我得多喝几杯。玄德这着急，心说：三弟，你有那量回咱们家喝去不行吗？吃完了好催着先生走啊。孔明也看出来了。微微一笑，将军，不必着急。今日天色已晚，明日咱们一同起身吧。您看看现在都多子门了。哎呦，玄德这才发现屋里已经长灯了。哦，天都黑了。呵，感情跟高人谈话搅不出时间长来。兄弟三人只好在庄上留宿一夜了。这一晚上，玄德没合眼呐，怎么回事啊？乐的，如愿以偿了，可请到闲人喽。到了第二天早晨，起来洗漱完毕，吃过早饭，孔明先生的弟弟诸葛均回来了。孔明告诉兄弟：“我受刘皇叔三顾之恩，不能不出山了。你在家里。”要好好的耕种，莫使田园荒芜。待我出山辅佐皇叔霸业成就之后，是立即归隐，急流勇退。这真是身未升腾，思退步；未思进，先思退。要不怎么诸葛亮高明呢？孔明先生又到后边嘱咐了夫人黄氏。然后这才跟着玄德等三位兄弟离开隆中。哎呦，孔明这出山哪？左近的乡民都来相送。大家一看，这三位红脸、白脸、黑脸真有两下子，到底把咱们诸葛先生给请出去了。哎呦，先生这一走，谁还教过我们识文断字，知道天下大事呢？大家都难舍难离呀、啊，最后和孔明先生是洒泪而别。先生跟着玄德到了新野县，哎呦，玄德呀，敬孔明如师啊，就像自己的老师一样，是实则同桌，寝则同榻，议论天下大事，终日不倦，连一个哈欠都没打过。越谈越精神，张飞这气，他问关羽二哥啊：“我说咱们大哥也不操练人马，整天坐在屋里和这位小先生聊天儿，这以后还想成霸业呀、啊？”关羽一听，你晓得什么？那不是在闲谈，那这得谈多少日子呀？呃，这个关羽也答不上来。三弟不必多问了，我想酒后自明。慢慢的，咱们就会懂了。张飞也只好就不言语了。孔明和玄德没谈别的，就谈曹操与孙权，谈这两家呢。孔明告诉玄德呀，说：“主公，曹操最近在冀州做玄武池，是以练水军呢。”他为什么要练水军呢？他必有取江南之意，他要攻孙权呢、啊，取江东啊！啊，先生，我们当如何呢？咱们可以先派个人过江去秘密探听探听虚实。呃，先生所言甚善。玄德立刻把探报打发出去了，一方面探听许都的消息，一方面。派人到东吴。这东吴可了不得了，东吴怎么了？自从孙策、孙伯符死了之后，孙权继
1: 承父兄之基业，据守江东啊。